0: Ja, auf der Basis und auch ähm, den Analysen, die wir im Anschluss gemacht haben, denke ich, kann man sagen, dass wir wirklich zufrieden sind und da keine Ausreißer gesehen haben, dass ETFs ähm, unfair gepreist wurden.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Scalable Capital. In der heutigen Episode geht es um ETFs. Man hört ja immer wieder kritische Stimmen, die sagen, dass ETFs in Krisenphasen nicht richtig handelbar sind, dass ihre Wertentwicklung in solchen Phasen signifikant von der des abgebildeten Index abweichen können. ETFs, so heißt es, könnten damit sogar die Stabilität der Börsen gefährden, weil die Kursausschläge dadurch verstärkt werden können. Jetzt haben wir ja gerade eine heftige Krise erlebt, den Corona-Crash, und da wollen wir natürlich wissen, wie haben sich die ETFs da geschlagen und ist die Kritik überhaupt gerechtfertigt? Darüber spreche ich heute mit Emanuel Eisel. Er ist Head of Capital Markets von Scalable Capital, hat den ETF-Markt für uns immer im Blick und während der heißen Börsenphase in den letzten Monaten eine Vielzahl von Trades für unsere Vermögensverwaltung überwacht und abgewickelt. Hallo Emanuel, grüß dich. Hi Tobias,
0: schön, dass wir heute sprechen.
1: Ja, prima. Emanuel, die vergangenen Monate waren an den Börsen ja ganz schön turbulent. Kommen wir zuerst mal zu den Aktienmärkten. Die sind im März ja stark unter die Räder gekommen. Der S&P hat von seinem Hoch so knapp 35 Prozent verloren und hatte Tagesverluste teils von mehr als 10 Prozent zu verbuchen. Das ist schon enorm. Ne? Wie haben sich denn die ETFs in dieser Extremsituation geschlagen?
0: Ja, ich denke, Extremsituation trifft es in dem Fall ganz gut. Ähm die Aktien-ETFs, die auch wir gehandelt haben, haben sich, denk mal, prinzipiell gut geschlagen. Vielleicht erstmal ganz allgemein. Also was wir gesehen haben, sind nicht nur starke äh, Bewegungen an äh, an verschiedenen Tagen, sondern auch innerhalb des Tages. Also wir haben nicht nur 12 Prozent von gestern auf heute verloren, sondern wir sind an einem Tag Innerhalb von zwei Stunden sechs Prozent hoch und dann innerhalb von drei Stunden acht Prozent runter. Also das war wirklich eine Bewährungsprobe, gerade für dieses Vehikel ETF, das wir eben nutzen. Wir haben auch für, für unsere Kundenportfolios, haben wir natürlich das Risiko in dieser Phase verringern müssen und haben entsprechend aus Aktien, ETFs, hauptsächlich umgeschichtet in Anleihen ETFs. Das heißt, wir standen da vermehrt auf der Verkaufsseite. Und nicht nur, dass wir in dieser Phase auch ähm, Aktien ETFs viel verkauft haben, sondern das generelle Volumen war einfach deutlich höher, als das sonst der Fall war. Also es kommt alles zusammen, um wirklich mal zu schauen, halten ETFs denn wirklich das, was wir uns von ihnen versprechen? Und ähm, oder ist die Kritik, die manchmal geäußert wird, vielleicht sogar doch gerechtfertigt? Was für uns immer wichtig ist, oder die, der Preis, zu dem wir ausgeführt werden. Das heißt, ist der Preis, den wir hier bekommen, auch wirklich fair? Und das ist ja auch das, was du eingangs angesprochen hast. Ähm, die Frage, gibt es da große Abweichungen zwischen dem Preis des ETFs und seinem NAV. Der, den NAV würde ich nochmal würd einen Satz zu sagen für die Zuhörer, und zwar ist das der Net Asset Value. So wird er ja übersetzt und der gibt dir an, was denn eigentlich der ETF wirklich wert sein sollte. Also ich glaube, das erklärt sich ganz gut, wenn man kurz mal sagt, wie der berechnet wird. Du nimmst also alle Werte, die der ETF hält. Wenn wir jetzt den DAX als Beispiel nehmen, dann hält der ETF eben diese 30 DAX-Titel, um den DAX als Index abzubilden. Und hält die in einer gewissen Stückzahl. Und diese Werte haben jetzt einen Preis und darüber kannst du einen guten Rückschluss treffen, was denn der ETF auch wert sein sollte.
1: Okay, wenn der ETF-Preis also deutlich vom NAV abweicht, dann ist das ein Indiz dafür, dass mit dem Preis etwas nicht stimmt. Hat man im Corona-Crash solche Abweichungen bei Aktien-ETFs gesehen?
0: Es gab eben in dieser Phase Beobachtungen, die wir gemacht haben. Ich meine, es gibt über 1.800 ETFs, die du in Europa handeln kannst. Da haben wir dann gesehen, es gibt schon ETFs, da würden wir uns unwohl fühlen, jetzt hier Orders im Bereich von 5 Millionen ausführen zu müssen. Warum? Weil manche ETFs einfach eher Nischenmärkte abbilden. Die ETFs sind deutlich kleiner, haben vielleicht ein Fondsvolumen von 8 Millionen Euro. Das heißt, es, es gibt kaum Marktteilnehmer und selbst die Market Maker, die ja eigentlich dafür da sind, um dem Markt Liquidität zur Verfügung zu stellen, haben diese Produkte dann gar nicht so auf dem Schirm. Du kannst es so vorstellen, als Market Maker verdienst du von, von Stellen von anderen Verkaufspreisen und von diesem Spread und das machst du halt da, wo viel Aktivität ist.
1: Okay, das heißt also, es gibt schon ETFs, wo man sieht, dass es größere Abweichungen gibt, aber das ist dann eher in bestimmten Nischen, oder? Kann ich mir das so vorstellen? Genau.
0: Wenn wir jetzt auf, auf die ETFs schauen, die wir ausgeführt haben, oder speziell Aktien-ETFs, dann haben wir da keine Probleme gesehen. Also wir konnten wirklich auch große Volumen handeln, was uns dann immer hilft, gerade wenn wir jetzt wissen wollen, ist der Preis aktuell fair? Es gibt eben verschiedene Indikationen, die wir nutzen können. Also es gibt zum einen über Bloomberg die Möglichkeit, für jeden ETF eine Indikation sich anzuschauen. Das unterscheidet sich dann von Anlageklasse zu Anlageklasse, wie, wie verlässlich das ist. Wenn es nicht so verlässlich ist, haben wir eventuell noch die Möglichkeit, selbst Indikationen zu berechnen. Und was wir immer machen können, was wir auch in der Phase genutzt haben, was viel geholfen hat, wir können mit dem ETF-Anbieter in Kontakt treten. Das heißt, die haben dann in London ihr Kapitalmarktteam sitzen. Wir haben unsere Indikation, wenn wir sehen, dass der Markt sehr volatil ist, wir wollen hier ein großes Volumen handeln. Einfach um sicher zu gehen, nochmal fragen, hey, wir sehen hier gerade den, äh, den Fernwert. Kommt das ungefähr hin? Was, was habt ihr da bei euch berechnet? Das hilft schon sehr und ja, auf der Basis und auch ähm, den Analysen, die wir im Anschluss gemacht haben, denke ich, kann man sagen, dass wir wirklich zufrieden sind und da keine Ausreißer gesehen haben, dass ETFs ähm, unfair gepreist wurden. Und um das mal ins Verhältnis äh, zu setzen, wir sprechen dann schon darüber, dass wir sagen, okay, wenn wir hier eine Abweichung von 0,4 oder 0,5 Prozent sehen, dann wäre das schon kritisch. Wenn, wenn wir sagen, der faire Wert müsste ähm, ungefähr bei 100,2 sein und wir bekommen jetzt hier nur 99,8 oder 99,7, dann würden wir schon überlegen, ob das jetzt gerechtfertigt ist. Sonst, was dazu einmal noch noch relevant ist ähm, und das bestätigt auch, die Herangehensweise, wenn wenn Leute sich ETFs anschauen, dass man eben nicht nur darauf schauen sollte, was ist hier das das günstigste Produkt, ja, hier spare ich mir 0,04% Total Expense Ratio, sondern dass ich schon noch einen Blick darauf werfe, äh, wie liquide das Produkt ist, also wie viel wird es gehandelt, wie wie groß ist das Fondsvolumen etc. Das sind schon relevante Sachen
1: Jetzt nennen Kritiker als Beispiel dafür, dass ETFs die Finanzmärkte stabilisieren können, ja oft äh, ein historisches Ereignis, nämlich den Flash Crash an der Wall Street, den es am 24. August äh, 2015 gab. Da waren es Sorgen um Chinas Wirtschaft und die Angst vor einer Zinserhöhung in den USA, die den S&P an einem Tag gleich in den ersten Handelsminuten so um gut fünf 5% einbrechen haben lassen, und einige der ETFs sind damals zeitweise eben tiefer gefallen als die Indizes, die sie abbilden und zwar signifikant. Was ist denn da passiert und ähm, warum hat man das jetzt heute in der
0: Form vielleicht nicht mehr gesehen? Aber was passiert ist erstmal in der Nacht zuvor am 23. August sind die chinesischen Märkte von um 7% eingebrochen so Und das hatte dann zur Folge, dass am nächsten Tag oder am nächsten Morgen, als die US-Märkte geöffnet haben, schon rund ein Drittel der Aktien an der Wall Street vom Handel ausgesetzt waren. Und diese Handelsunterbrechungen, die waren halt sind in einer Phase auch noch gekommen. Erstens, das war früh morgens, wo generell auch weniger Liquidität im Markt ist. Und es war noch eine Phase Ende August, es ist dafür bekannt, es gibt so eine Art Sommerloch. Da hast du einfach weniger Marktteilnehmer, wen, weniger Aktivität im Markt. Und wenn dann ein Event eintritt, das eher plötzlich kommt, dann reicht schon weniger aus, einfach um starke Bewegungen im Markt hervorzurufen. Und was man dann gesehen hat, wie du es gesagt hast eben, dass die ETF-Preise teilweise signifikant unter dem NRW, also dem eigentlich fairen Wert, notierten, was natürlich für Marktteilnehmer, die in dem Moment einfach verkaufen wollten, nicht schön war. Und es gab darauf dann ähm, ja Bestrebungen, eben so etwas zu verhindern. Also heutzutage gibt es neue Auflagen, die eben die äh, Handelsbedingungen in solchen Situationen anpassen sollen, dadurch, dass einfach der ETF auch nicht mehr gehandelt werden darf oder kann. Sobald ein bestimmter Anteil der Aktien die vom ETF gehalten werden oder abgebildet werden, vom Handel ausgeschlossen ist. Also wenn du jetzt wenn du jetzt 500 Werte hältst und es werden davon 200 nicht gehandelt, dann solltest du also den ETF auch nicht handeln können, weil offensichtlich die Gefahr besteht, dass das ähm, zu Nachteilen führen kann. Und ich meine, eine Bewährungsprobe, du kannst dir eigentlich nicht besser skizzieren. Es kam wirklich jetzt viel zusammen um Corona. Es war ein Event, ich denke mal, auf 50 Jahre kann das schon mit das Heftigste sein, was wir gesehen haben oder erstmal gesehen haben werden. Und wir haben sowas eben nicht gehabt. Nun gab es ja rund
1: um Corona, man denkt immer an die Aktienmärkte dabei, ne? aber es gab ja nicht nur an den Aktienmärkten heftige Turbulenzen, sondern auch an den Anleihemärkten kam es zu sehr, sehr starken Verwerfungen. Wie sahen die denn genau aus? Und es gibt ja auch Anleihe-ETFs, wie haben die denn darauf reagiert?
0: Ja, die Verwerfung gab es in jedem Fall. Ähm, was wir erstmal gesehen haben, klar, die Pandemie, die jetzt äh, Mitte Januar losging, traf dann irgendwann auch den Markt. Dann kam Panik auf, Anleger gehen aus dem Risiko raus. Das wurde zum Teil noch ähm, verstärkt dadurch, dass du regulatorische ähm, Punkte hast, die dazu führen, dass Anleger noch schneller aus diesen Anleihen raus müssen, in Geldmarktfonds gehen. Und die Kurse sind einfach stark gefallen. Also für Anleihen, muss man sagen, sind die Kurse da auch stark gefallen. Bei US-Dollar-Unternehmensanleihen, ich nehme jetzt mal den ETF, den wir in unserem Anlageuniversum haben, ist er innerhalb eines Monats um über 15% gefallen. Ich denke, das ist nicht das, was der normale Anleger mit Anleihen assoziiert. Und während er so gefallen ist, lag der Preis des ETFs, aber teilweise mehrere Prozentpunkte schon unter dem NAV dieses, die, dieses ETFs. Und wir hatten es gerade bei Aktien eigentlich, wir wollen ja, dass die Ausführung und der Preis des ETFs möglichst nah am NAV liegt. Und da konnten wir eben beobachten, dass in der Spitze ähm, die, die Unternehmensanleihe-ETFs, die wir verwenden, 4% unter ihrem NAV notierten, jetzt aber nicht plötzlich innerhalb von äh, wenigen Stunden, Um äh, morgens macht der Markt auf und um 10 Uhr haben wir auf einmal hier 4% NRV-Discount. Nee, das hat sich so sukzessive über mehrere Tage aufgebaut. Das heißt, es war schon was Strukturelles. Das hörte dann genau auf äh, am 23. März, als die FED zur Hilfe kam und äh, angekündigt hat, hat, wir stützen den Markt für Unternehmensanleihen, sie kaufen auch Unternehmensanleihen auf. Dann hat sich dieser NAF-Discount wieder verringert und hat sich so umgedreht, weil die Preise der ähm, Unternehmensanleihen und auch der Unternehmensanleihen-ETFs wieder stark gestiegen sind.
1: Okay, aber jetzt die Nachfrage: 4% Abweichung des äh, ETF-Preises vom NAV. Heißt das jetzt, der ETF war, ich sag's mal so, falsch
0: bepreist? In dem Fall ist es eher andersrum. Das erkläre ich gerne. Ich würde ein bisschen ausholen und einfach kurz nochmal was zu Anleihen generell sagen. Also wenn wir über Anleihen sprechen, dann sollten wir kurz festhalten, dass Anleihen nicht so liquide sind wie Aktien. Der Anleihenmarkt ist zwar riesig groß, also das Volumen des ganzen Marktes ist größer als der Aktienmarkt, aber es findet deutlich weniger Handel statt. Ähm, wenn wir das jetzt auf ETFs beziehen, müssen wir uns kurz merken, dass der NAV, also der tatsächlich eigentlich faire Wert des ETFs, etwas veraltet sein kann. So, was meine ich damit? Kannst du dir so vorstellen? Wir nehmen wieder das Beispiel US-Dollar Unternehmensanleihen. ein ETF, den wir auch in unserem Anlageuniversum haben, der hat jetzt 2200 Unternehmensanleihen, die er hält. Und der NAV, der wird jetzt, heute ist der 22. Juli, der wird jetzt am 21. Juli berechnet. Und dann wird geschaut, für jeden dieser 2200 Werte, Einzelwerte, was ist der letzte Preis? Und die Preise, die dann herangezogen werden, sind aber teilweise mehrere Tage alt, weil einfach kein Handel stattgefunden hat. Also der Pre ein Preis wird immer festgelegt, wenn ein Handel stattfindet. Und wenn die General Electric Anleihe, die noch drei Jahre läuft, jetzt die letzten zwei Tage nicht gehandelt wurde, und auch da gibt es etliche Anleihen, dann ist der Preis einfach veraltet. Und, und das in einem Markt, jetzt Schließt sich der Bogen langsam? Das in einem Markt, wo wir innerhalb weniger Tage starke Preisverwerfungen haben, da verliert dann dieser NAV eben an Bedeutung. Also, worauf ich hinaus möchte, der NAV ähm, ist kein verlässlicher Indikator mehr für den fairen Preis. Das zeigt sich auch ganz gut und das passt ganz gut ins Bild, dass die ETFs selbst. In dieser Phase extrem viel höhere Handelsvolumen aufweisen. Also sie wurden viel mehr gehandelt. Ich kann das so interpretieren, dass der ETF eigentlich das Ventil ist, über das die Marktteilnehmer dann neue Informationen einarbeiten. Ja, also hier findet extrem viel Handel statt von sehr vielen Marktteilnehmern, während die Anleihen, die vom ETF gehalten werden, teilweise überhaupt nicht gehandelt werden und veraltete Preise aufweisen.
1: Okay, wenn wir jetzt wieder mal alles zusammennehmen, Aktienanleihen, das ganze Universum und du blickst auf die letzten Monate zurück. Was spielt denn jetzt ähm, die Hauptrolle für die Handelbarkeit der ETFs in so einer Krisenphase? Ist es das Fondsvolumen oder was würdest du sagen, ist da das Hauptkriterium?
0: Ähm, ich denke in jedem Fall die indirekt das Fondsvolumen. Ähm, primär ist natürlich, umso mehr der ETF gehandelt wird, desto besser für dich. Das korreliert natürlich mit dem Fondsvolumen. Aber Fondsvolumen muss halt nicht zwingend dafür sorgen, dass es besser ist. Ein Beispiel dazu wäre zum Beispiel, du hast ein ETF, in dem sind eine Milliarde und zehn Millionen allokiert. Und eine Milliarde davon kommt von einem institutionellen Anleger, der den ETF einmal gekauft hat und auf seinem Buch liegen hat und daran nicht handelt. Das da bringt dir die Fondgröße dann wenig, aber ähm, ja deine Vermutung ist schon ganz korrekt, dass das natürlich miteinander korreliert und wenn du größere Fonds hast, die mehr gehandelt werden, wo du auch mehr Market Maker ähm, hast, die dort bereit sind, Liquidität zur Verfügung zu stellen, weil sie das Produkt einfach auf dem Schirm haben, weil dort generell viel Handel ist, selbst wenn du nur einen kleinen Teil mehr Sekundärmarktliquidität hast, weil jetzt wir eine Phase sehen, wo fast alle Marktteilnehmer verkaufen wollen, dann hast du eben dieses schöne Konstrukt von ETFs, dass, klar, du hast 100 Leute, die diesen ETF besitzen und 20 machen gar nichts und 80 wollen jetzt verkaufen. Du kannst ja sagen, gut, der der Preis, der fällt ins Bodenlose. Nee, aber dafür sind ja dann diese Market Maker da, die ähm, eben Liquidität zur Verfügung stellen. Das heißt, ich habe... Dadurch sogar die Möglichkeit, gerade in illiquiden Märkten, wie das beispielsweise bei Unternehmensanleihen der Fall ist, ähm, zusätzlich Liquidität zu haben, auf die ich zurückgreifen kann. Und das war für uns schon, schon wertvoll, auch gerade der Austausch, den wir in der Phase hatten mit den ETF-Anbietern selbst. Also nicht nur, um unsere Indikation teilweise zu prüfen, sondern auch, um einfach zu sagen, hey, ähm, wir sehen gerade, dass hier in dem und dem ETF auf Xetra wenig Bewegung ist. Es kann halt tatsächlich einmal, manchmal sein, dass der Market Maker das einfach nicht auf dem Schirm hat oder verschiedene Market Maker. Und da jemanden zu haben, mit dem man sprechen kann, der eben innerhalb von Minuten dafür sorgt, dass da wieder Liquidität zur Verfügung gestellt wird, das äh, ist schon ein Vorteil. Da Als Privatanleger, glaube ich, ist es, Gut, wenn man darauf zurückgreifen könnte.
1: Hm, ja. Wenn wir uns jetzt die ganze Corona-Krise nochmal anschauen, wie lautet denn dein Fazit zu der Kritik, dass ETFs nicht krisenfest sind, wenn wir die Corona-Krise äh, Revue passieren lassen?
0: Aus unserer Sicht haben ETFs die Bewährungsprobe bestanden. Also wenn wir es unterteilen, wir haben Aktien-ETFs, bei denen wir zwar immer mal Handelsunterbrechungen gesehen haben, was für uns aber kein Problem ist. Wir konnten sehr hohe Volumen, ähm, die hauptsächlich auf einer Seite standen, konnten wir gut handeln zu fairen Preisen. Ähm, dann haben wir zum Beispiel Staatsanleihen, wo wir auch sehr hohe Volumen äh, handeln konnten, ohne dass wir signifikante Abweichungen zum NAV feststellen mussten. Und dann haben wir eben Unternehmensanleihen, wo es einfach interessant war, man kennt es aber sonst nur aus der Theorie, das aber wirklich mal zu sehen und es machte dann in dem Fall einfach Sinn, sich auf den Preis des ETFs zu verlassen, weil der ganze Markt drückt sozusagen seine ähm, Verarbeitung der Informationen, die reinkommt, über den Preis dieses Vehicles aus.
1: Okay, Manuel, vielen Dank für diese interessanten Insights in die Welt des ETF-Handels. Schön, dass du dabei warst.
0: Super, gerne, hat Spaß gemacht, Tobias. Vielen Dank auch an Sie, liebe Zuhörer.
1: Und ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind beim Scalable Capital Podcast.
0: Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH erbringt keine Anlage, Rechts- und oder Steuerberatung. Sollte dieser Podcast Informationen über den Kapitalmarkt, Finanzinstrumente und oder sonstige für die Vermögensanlage relevante Themen enthalten,